0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro
1: Episódio 165 do Vozes do Planeta, nosso último episódio inédito e a gente guardou uma coisa muito legal, guardamos não, chegou esse presente que é a oportunidade de ouvir sobre histórias importantes de conservação Associadas com a conservação de espécies, ou seja, algo que vocês já ouviram ao longo de 2020 inteirinho aqui no Vozes do Planeta, sobre as nossas relações. Para falar sobre o livro 15 Histórias de Conservação que celebra os 15 anos da SAVE Brasil. Eu convidei o Pedro Devele, diretor da SAVE Brasil, e também o Guto Carvalho da Vistari, e também do Conselho da SAVE Brasil para falarmos sobre
2: isso. Tudo bom, Pedro? Paulina, tudo bem? Prazer estar aqui nesse fim de ano celebrando histórias de conservação, as aves e a SAVE Brasil. Obrigado, né?
1: Prazer, muito prazer te ter pela primeira vez aqui no nosso podcast e o Guto já tem né, uma reincidência. É mais uma vez participando aqui do Vozes do Planeta. Beleza, Guto? Tudo jóia?
0: Tudo beleza, obrigado. É um enorme prazer estar aqui com você de novo, Paulina, companhia do Pedro, sensacional. Vamos encerrar com chave de ouro aí.
1: Bom, então já para começar do fim, né? são 15 anos da SAVE Brasil, Pedro, conta para os ouvintes, para quem ainda não conhece, a relação e a importância justamente do trabalho que vocês fazem, de não só de, é, de conservação, mas principalmente de reconhecimento né, das aves como, como é, chave na conservação de, de ambientes.
2: Então, Pauline, é bem isso que você falou. É, eu acho que eu sou biólogo e eu fiz mestrado e doutorado em ecologia de aves, né? E acho que o que sempre me encantou nas aves é que através delas a gente consegue entender muito sobre o ambiente. Então, falando mais tecnicamente, é um grupo um indicador biológico muito potente. Então, as aves funcionam como um termômetro né, da, do que está acontecendo no ambiente. E se você tem uma comunidade uma composição uma riqueza de aves Ok você pode saber que aquele ambiente está ok também e aí vem o alerta né uh, o brasil é o país nas américas com maior número de espécies ameaçadas em todas as américas a gente tem 166 aves ameaçadas só só estamos, perdemos para, para a Indonésia, que está em primeiro lugar com 70. Isso foi atualizado agora na, na lista global da Burlife UCN. Ou seja, se aves são indicadores biológicos, a gente é um país, nas Américas, entre os dois maiores do mundo, com maior número de aves ameaçadas, significa que a gente realmente não está muito bem. E aí a importância do trabalho de conservação, né como o do que a gente faz dentro dentro da SAVE Brasil. Então, apesar de da, da Save Brasil ser focada nas aves, a gente usa as aves, a gente olha essas 15 histórias, todas têm pessoas, né? Porque a conservação é feita por nós. E aí vem uma outra coisa incrível das aves, que eu acho que também isso já me fascinou desde muito moleque, quando eu comecei a observar passarinho, né? Eu acho que não tem nenhum outro grupo animal tão bom para engajar pessoas e, 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 e resgatar essa conexão entre as pessoas, o ser humano e a natureza como as aves, né? Então é, esse livro, na verdade, são 15 histórias, onde a gente, são 15 áreas diferentes, onde tinham as espécies muito ameaçadas, e se você for ler lá, você vê que a gente chegou lá por causa da ave, mas a gente acabou transformando vidas de pessoas que, que moravam e viviam perto dessas aves, e esse é o segredo né, dessas histórias de sucesso. Então é uma grande celebração do nosso trabalho, né, dos 15 anos de atuação, e precisa de mais 15, 20, de saves e muitas outras organizações por aí fazendo um trabalho incrível, porque a gente ainda está com um número muito elevado de espécies ameaçadas.
1: Pois é, você citou, é um trabalho lindíssimo, além do trabalho, a publicação é muito bonita, é, é muito bacana, já já a gente vai adentrar eh, em mais detalhes sobre os temas que estão aqui colocados, mas eu queria chamar o Guto agora, porque você tocou justamente num tema que ele desenvolve muito bem né, dentro da Avistar, que é essa ponte, junto com quem não é especialista ou quem não é, é pesquisador ou pesquisadora de conservação, mas as aves talvez sejam a, a espécie no mundo animal e vegetal, talvez sejam as que mais engajem, mais tragam pessoas que, que não necessariamente estão né, tão ligadas, mas existe um amor realmente de amadores, pelas aves, né, Guto? Eu queria que você falasse um pouquinho de, disso, né, sobre o trabalho é, com o Avistar e dessa ponte necessária feita através desses seres alados que, que proporcionam um, um belíssimo trabalho de educação ambiental, não é isso?
0: É, com certeza, Paulina. Eu acho que isso que você aponta é, é crucial, inclusive é uma coisa que ao longo da, da minha história de vida, assim, eu, eu sempre fui uma pessoa de comunicação, né? É, para mim ficou muito claro assim, a potência das aves para falar com as pessoas. Né? É, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem conseguido mudar bastante na perspectiva do trabalho de conservação no Brasil, é a perspectiva de olhar a, a partir de uma agenda positiva. Né? Vamos falar das aves, não que, que a agenda a, trágica não seja importante, mas quando você fala a partir da agenda positiva, você consegue o um engajamento, né? Então, buscar na agenda positiva que as aves trazem para a gente a beleza, as metáforas de liberdade, as metáforas de pertencimento, as memórias acústicas da infância, é, são N é, é, fatores e, e, e potenciais de conexão que as aves trazem para a gente, né? Então, não é à toa que, que há tanto tempo a gente está fazendo esse trabalho com Avistar, sempre em parceria com a SAVE Brasil, né? porque é muito é muito óbvio e muito importante isso. E uma coisa que a gente se preocupa muito é em trazer aos observadores também uma atitude ativa ligada à conservação, né? ou seja, não basta fotografar, não basta ir lá na... É, no mato, ver o passarinho se encantar com isso, fazer fotos belíssimas, não, tem que se engajar tem que trabalhar pela conservação e não é tem é, mas isso surge naturalmente então a gente busca justamente estimular e dar exemplos e eu acho que é, esse livro e por conseguinte a, a história da SAVE traz muito dessa história né? de como que a gente faz o engajamento a partir do encantamento né então isso que a gente é, faz no Avistar, isso que na verdade as aves fazem com a gente né as aves passarinho a gente né Elas tornam a gente pessoas mais leves, pessoas com metáforas e com é, perspectivas da, da, da vida totalmente diferente. Né? então a quantidade o potencial de aprendizado, o potencial de encantamento de fascínio que as aves trazem, é, é é perfeito para, em cima disso, construir narrativas ou trabalhar narrativas que levem a uma uma produção uh, significante de, de conservação, né? Pelo menos é assim que a gente tem tentado trabalhar ao longo desses anos, né?
1: Bom, um exemplo disso é já logo no prefácio que vocês trazem a beleza de um texto justamente de um... De um eu sou muito fã, então fiquei muito feliz, né? Eu já li dois os contos, o Liberdade do Jonathan Franzen, que é um romancista ensaísta americano e na verdade ele já escreveu um especial até para National Geographic sobre aves, né? Ele é um, um ele não é um ornitólogo, mas ele já é um bird watcher assim de, de primeira linha, fe, de primeira é. linha né? De, é... carteirinha,
0: de carteirinha, de carteirinha. De carteirinha. O, 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 o Franzen quando ele veio a primeira vez na na Flip é, foi engraçado, porque nos nichos é, passarinísticos, as pessoas que estavam cuidando dele, do lado é, passarinheiro dele lá em Paraty, comentaram que falou assim, poxa, é, ótima feira literária e tal, mas então, vamos ver os passarinhos? Né? <risos> <risos> Sem nenhum desmerecimento, mas apenas mostrando. E eu acho que o Franz, ele fala de uma coisa muito importante, que talvez seja um... Um, um prelúdio, digamos assim De uma era que a gente vai Que a gente vai é, ter, ter em breve é, Onde um, Onde os exemplos E a, a, a conexão com a natureza Passam a ser a parte muito importante né da, da, da vida das pessoas E das artes Da produção cultural E a gente vê isso belíssimamente né, Nos exemplos de música popular De literatura Ainda hoje eu estava vendo Neruda já escrevia sobre as aves, né? Guimarães Rosa era Birdwatcher, ou seja, Tom Jobim,
2: né? E só para complementar do, do, do Jonathan, foi muito bacana ele ter aceito fazer esse prefácio. Porque se no outro ano ele tinha vindo para o Brasil por causa de uma feira de literatura, em 2019 ele veio só para observar aves. Inclusive, ele estava muito preocupado povo da literatura não descobri que ele estava aqui no Brasil, porque ele queria uma agenda só de, de passarinhar. E foi muito legal, porque ele basicamente visitou vários dos projetos da SAVE, ele foi lá para Minas para ver a rolinha do Planalto, que é um bicho incrível, que é um dos capítulos do livro. Pois aqui do lado, pertinho de São Paulo, aqui em Guararema, foi ver o Bicudinho do Brejo, né, que é uma ave criticamente ameaçada, que, na nossa periferia e descoberta recentemente. E aí, nessas idas e vindas, a gente jantou junto em São Paulo, foi super bacana, ele é uma simpatia, super discreto e aí eu falei, olha Jonathan, pô, ia ser uma honra, a gente está fazendo um livro, você acredita tanto na conservação, ele trabalha muito com um parceiro americano da gente American Birds Conservancy eu falei, você não poderia escrever um texto, porque a gente está fazendo um livro e eu li seus textos, o da National Geographic tem outros, pô é tão legal nessa linha e ele topou e foi super legal, né? Então a gente ficou muito honrado, né?
1: Falando nisso, da National Geographic, um especial muito bom, eu tenho aqui também um outro livro que fala, eu não sei qual que seria a tradução em português, eu tenho ele em espanhol, comprei na Colômbia, que chama El Ingenio de los Pájaros, que fala de uma coisa muito importante e dentro da National também já começa essas reportagens falando sobre isso e eu queria que vocês contassem para os nossos ouvintes porque aquilo apesar de talvez ser meio é, óbvio para vocês, mas para mim foi um despertar. Imagino que para muita gente foi foi um despertar. Quem são as aves da linha evolutiva, né? Que são as aves divididas. Elas são os dinossauros praticamente que que voam. É isso. Sim. Por que que é isso? Conta. Isso eu acho tão incrível. É, é uma eu acho que tinha que ser o slogan das aves, sabe? Que nem se fala erroneamente que a Amazônia é o pulmão do mundo. A gente tinha que falar as aves, os dinossauros, que bom.
2: Gente, conta por que isso. Então, na verdade, na verdade, aves são répteis, né? São os répteis alados. E as penas são escamas modificadas. E assim, isso, isso é, é relativamente recente dentro da zoologia. Quando eu fiz biologia já faz bastante tempo, lá no início dos anos 90, aqui na USP, a gente ainda colocava as aves num grupo separado dos répteis. E aí o que a gente chama super tecnicamente a sinapomorfia, que é a característica única daquele grupo que realmente diferencia. E nas aves, primeiro eram as penas e depois o alux transverso, que é o dedo do pé. É, invertido para trás, só que aí acharam fósseis e viram que, na verdade, as penas são escamas modificadas, então não serviria, e esse hálacos trans, transverso também não seria uma boa característica, então, na verdade, não existe nenhum grupo, é, nenhuma característica morfológica que você consiga separar aves de, de répteis na, 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 na linha evolutiva, então elas são... são, são é, é, Dinossauros, é, répteis alados. E se a gente olhar, e agora ele puxando bem para uma coisa bem leiga, olha alguns gansos andando ou algumas galinhas, são os minis dinossauros, cara, né? Aquela postura, aquele jeito. Mas é basicamente é, por causa da ausência dessa 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 sinapomorfia. Nossa, bem eu... tecnicamente falando. Isso que eu sou ecólogo, hein? Se tiver zoólogos ouvindo, eu acho que mas eu acho que eu, eu, eu expliquei direitinho, cara. <risos> Deixa eu... Fala,
0: Guto! Deixa eu, deixa eu colocar um ponto aí. Agora, do ponto de vista de metáfora, é, não, de, não de ciência, mas de poesia, é, o que eu penso com relação a isso é o seguinte. Sabe, se os dinossauros, que eram tão é, rudes, pesados, é, grosseiros e, e, e tão feios, se eles conseguiram evoluir e virar aves... né? Quem sabe a humanidade tem alguma esperança de evoluir para algo melhor, né? Então, eu sempre olho as aves como um ensinamento, assim. Os dinossauros eram os reis do mundo, como a gente é. E veio o um meteoro. E eles, poxa, eles evoluíram e viraram aves. Quem sabe a gente tem alguma esperança enquanto humanidade, né? Toda vez que a gente olha os descalabros, que a gente olha tudo, tudo que está acontecendo, eu olho para os passarinhos e falo, cara... Quem sabe a gente vai evoluir e vai deixar de ser os dinossauros humanos e passa a ser os passarinhos humanos, né? Só uma metáforazinha aí para...
2: <risos> Não, eu achei ótimo essa metáfora, porque eu sempre olhei para as aves e sempre tive muita esperança por N fatores. Agora, esse eu nunca tinha pensado e eu adorei entrou na minha lista e agora as aves ainda estão mais incríveis, porque elas ainda não dão esperança nesse sentido. Boa metáfora. E outra
1: questão agora já também, que talvez a gente possa... Bom, vocês ouvintes devem estar acompanhando os meninos também, o Pedro e o Guto, está caindo o mundo aqui na Vila Mariana, em São Paulo, onde eu estou falando, então tem esse fundo bucólico, que na verdade é uma chuva torrencial que cai aqui fora. É... E um outro aspecto que eu queria falar, agora já chegando perto da... dos temas do do livro, que é há muito tempo, né, se fala na cultura popular, não só do Brasil, a ah, cabeça de passarinho, cabeça de passarinho, como se fosse relativo à falta de inteligência ou pouco inteligência, que é uma coisa que não tem nada a ver, né? justamente o tema do livro mostra, associado à, à função, vamos dizer assim, de aves dentro de um ambiente, como elas podem reengenhar tudo. Né? Então, é outro grande mito que tem que ser derrubado, a questão da inteligência das aves, certo?
2: Sim, e, e as aves, e lógico que dentro dos grupos das aves tem algumas famílias que são notadamente mais inteligentes, por exemplo, os pistacídeos, arara, papagaio, são aves muito inteligentes. Mas assim, dentro daquilo que eu falei no começo, delas serem indicadoras ambientais, é, as aves têm um papel num ambiente super importante. E por que a gente consegue, elas são fáceis de se observar? Porque elas são coloridas, elas são diurnas, elas cantam. Então, você entra no lugar, elas estão em todos os ambientes. Então é muito mais fácil você entrar numa mata, numa floresta, mesmo uma área bem preservada, e sair com uma lista enorme de aves, do que com uma lista de mamíferos, de anfíbios, répteis ou mesmo insetos que tem muito, mas a identificação é muito mais difícil. As aves têm, têm guias, têm aplicativos. Então é, a gente consegue perceber pelas aves, de novo, toda a situação do, do, do ambiente. E pode saber, quando a gente está perdendo uma espécie de ave, tem um efeito cascata que está acontecendo na floresta. Se essa ave está desaparecendo, é, várias outras espécies que estavam ligadas por uma interação ecológica também estão desaparecendo num efeito dominó. Então, é por isso que é tão importante usar as aves como os nossos é, delineadores dos projetos de, de, de conservação, do ponto de vista técnico também. Né? Legal. Bom... Agora... Fala, pode
0: falar, ah, se... Guto. Não, se for falar do o outro lado, digamos assim, acho que essa conversa vai acabar sendo mais ou menos nessa linha, é... tem um estudo incrível de uma brasileira, Suzana Herculano, que... que ela fez o seguinte, esse negócio de bird brain, isso aí, cérebro de passarinho, é pequenininho, isso é bobagem. Ela mediu, ela contou, ela tem uma técnica de contar... É... O, o número de neurônios e os cérebros das aves, apesar de pequenos, eles são sim é, ultra compactos. A quantidade de neurônios proporcionalmente por volume é gigantesca e a capacidade de processamento de um cérebro de passarinho é enorme. Então, assim, tamanho definitivamente não é documento, como já diria todos os computadores que evoluíram e viraram, viraram é, né, assim... É, realmente o cérebro ele é pequeno em volume mas a densidade de neurônios é muito elevada esse é um estudo muito interessante que foi feito
1: é só falar que computador voa que possa fazer esse cálculo tão incrível né de física química
2: e
0: exato
1: e temperatura
2: e e pressão Ex exatamente assim pensa numa garça na beira de um lago com uma água semicristalina e um peixe, ela consegue calcular refração, ela ela consegue calcular para acertar, né? Então isso é só um dos exemplos do, do mundo incrível da, dessa diversidade das aves do que elas são capazes de fazer, né? A gente tem muito que aprender com as aves, eu sempre.
1: Sempre. sempre. Hoje aqui no Vozes do Planeta eu converso com o Guto e o Pedro, a gente está falando sobre 15 histórias de conservação, sobre aves, né? E o mote são os 15 anos da SAVE Brasil e essa publicação maravilhosa para quem está assistindo pelo YouTube, 15 histórias de conservação. Se você está nos ouvindo pelos aplicativos de podcast, corre lá no YouTube ou vai nas redes da SAVE Brasil para ver sobre esta publicação. São 15 histórias de conservação histórias do sertão da Bahia, estou aqui puxando é, da Bahia ao Rio Grande do Sul, falando da reintrodução da Jacutinga na Mata Atlântica, são textos escritos é, pela Maura Campanile, por você, pela Sim. Jaqueline também, né Pedro?
2: Sim, os, os três autores, a Maura que fez todas as entrevistas, porque a ideia não era contar as histórias da SAVE, mas pelas pessoas que fizeram parte dessas histórias, não necessariamente do grupo de colaboradores da SAVE, né, porque justamente essas histórias são de todo mundo, né? que se envolveram. Então, a Mauro fez essas entrevistas, escreveu o corpo principal do texto, a Jaqueline e eu entramos com complementações e toda a parte de um texto mais técnico, porque isso é uma coisa muito bacana, a gente discutiu bastante com o Guto no começo, que esse livro ele tem um formato meio híbrido. Ele tem essa parte emotiva, que é super importante na conservação, né? que é a emoção, mas tem a parte técnica também, com as leituras laterais, com conceitos importantes de conservação é, ligados a cada capítulo. Então, acho que é uma leitura leve para uma pessoa que quer ouvir uma história bacana, mas é um, uma, um case que pode ser usado num curso acadêmico de biologia da conservação. É, é essa a, a, a nossa ideia. E aqui também, além dos textos, Jaqueline, Mauri e eu, o Guto, né, toda a parte da editoração, junto com a Heloísa, e os desenhos do Ciro, que realmente é um show, né? Quem, quando olhar o livro e ver toda essa diagramação, o Ciro é um artista incrível, é um prazer incrível, um orgulho de estar junto com ele numa publicação.
1: Lindíssima a edição. Vou ressaltar aqui do, a coordenação editorial da Heloísa Vasconcelos, querida Heloísa Ailô, o projeto gráfico do Ciro Girardi, que é um mestre, ficou maravilhoso. Né? os textos né? e a organização, na verdade, do Pedro Develey com a Jaqueline Goerck, as entrevistas e o texto, como falou agora o Pedro, da Maura Campanile, queridíssima, a edição do Guto. São 15 histórias que vêm acompanhados com imagens. Ó, só para vocês terem uma ideia, quem está assistindo aqui, ó, olha só a arte gráfica, que coisa mais primorosa. Eu estou aqui ah, também. Isso mesmo. <risos> Pedro, Gusto, como é, é, agora, isso tem a, a edição, ela tem um, tem um componente né, de engajamento também, né? As pessoas podem adquirir ou podem contribuir com a SAVE Brasil,
2: é isso? Tá, exatamente. É, a gente tem na SAVE Brasil um programa que é o programa de amigos, que é o programa de membros. Porque, como é uma organização da sociedade civil, a gente acredita muito que a, a participação da sociedade é o que dá mais le legitimidade ao nosso trabalho. Né? Então, quem, todos os amigos da SAVE hoje, é, são duzentos e poucos, né, já receberam, estão recebendo. Quem virar amigo da SAVE, e aí você entra no nosso site, SAVE Brasil, está tá bem claro lá as explicações de como virar amigo, ganha um livro. É, a gente estava pensando em fazer só para o mês de lançamento, mas vamos ver se a gente estende isso para janeiro também, porque esse mês ficou meio, meio cortado. E, e também esse livro... Acho que a gente está procurando outros, outros locais de comercialização online, mas ele está à venda na livraria da Vila, tanto na livraria física que, quanto na, na online também. Né? E depois a gente deve abrir outros, outros uh, locais de comercialização. Mas o mais legal é vir amigo da SAVE, ganha o um livro, passa a observar as aves, apoiar o nosso trabalho, porque é o que o Guto falou, é, é coletivo. A gente, Os observadores de aves, os amigos da SAVE tem que ajudar a gente Nesse, nessa missão e, e a gente tem resultados muito importantes, mas a gente tem muita ave ameaçada a gente precisa de muita gente trabalhando junto com a gente bom, para a gente encerrar outra...
0: outra...
2: fala Guto
0: Não, uma outra dimensão do engajamento que o livro propõe é, 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 assim, é que outras, outras associações, outras ONGs outras equipes se beneficiem da experiência e possam por isso ela é tão documentada com, com material técnico, com suporte de conhecimento, para que esse livro em si ele seja o um propagador de um modo de trabalhar, um modo de fazer conservação, que a gente entende que assim tem sido bastante é, bem sucedido dentro do processo da SAVE. Então, não apenas é, virar amigo, mas seja é, repliquem o modelo né, e façam conservação, espalhar essa rede, né? Esse é um dos propósitos do livro.
1: Maravilha, lindíssimo. Bom, para gente encerrar, eu queria é, que vocês, cada um, um de vocês, destacassem uma dessas histórias. É, talvez para o Pedro seja mais difícil, né, que ele participou da parte dos textos. Guto, não sei, também para você, que você participou, é, né, responsável pela, pela edição, mas só para sintetizar um pouco do, do, do poder e do encantamento e do poder de ter, uma, de ter aves conservadas dentro do ambiente, eu queria que vocês destacassem uma apenas, cada um de vocês, de uma dessas 15 histórias de conservação que estão nesse livro que celebra os 15 anos da SAVE Brasil.
2: Bom, Paulina, para mim realmente é bem difícil, porque essas 15 histórias... São 15 anos da, da minha vida profissional, né? Então, escolher uma não é fácil, não. Mas tem uma que é no Nordeste, em Pernambuco, que é o que conta a história da Serra do Urubu, que é uma área de Mata Atlântica incrível, onde a SAVE Brasil tem uma reserva privada. E acho que foi um dos primeiros projetos que eu me envolvi dentro da SAVE em 2004. E eu cheguei lá e aquela mata estava sendo completamente destruída, desmatada... É, a, 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 cortando as árvores para fazer carvão e eu sabendo da importância dessa mata, quantidade de ave ameaçada que tinha lá e aquele problema social tremendo, enfim no livro a gente conta como que essa história acabou bem mas é uma história de transformação e transformação para o bem e eu acho que é isso que a gente deseja na SAVE e a gente deseja no mundo né? então é a minha história escolhida é a do capítulo da Serra do Urubu, Mata Atlântica do Nordeste, em Pernambuco?
0: Ah, se ele falou da, da, da Serra do Urubu, eu vou falar da rolinha do Planalto, então. É, porque a rolinha do Planalto, a, a integração com a Vistar foi muito interessante, porque é, quando ela foi redescoberta, depois de setenta e tantos anos sumida pelo pelo grande amigo Rafael Peça, a gente fez um suspense enorme de apresentação é, falando assim, vamos apresentar no Avistar a espécie X, né? a, a espécie que está desaparecida e tal, que foi reencontrada. E foi uma expectativa maravilhosa, e foi a, o evento dentro do Avistar com maior audiência, auditório lotado, com gente saindo para todos os lados. Foi muito maravilhoso. E, no dia seguinte, no mundo inteiro era notícia em todos os canais ligado a passarinho, a conservação de aves, é, a gente conseguiu repercutir essa descoberta e temos certeza que isso foi bastante é, decisivo para conseguir tudo o que se conseguiu lá depois. Então, foi um trabalho de articulação, de comunicação, de conservação muito bonito. É isso que eu, eu destacaria. Rolinha do Planalto.
1: Muito bacana. Então, eu vou... Terminando aqui nesse último episódio inédito do Vozes do Planeta, com essas histórias falando do, da, da importância da conservação, falando sobre aves é, que tantos de nós amamos tanto, Hoje eu conversei, então, com o Guto Carvalho e com o Pedro da SAVE Brasil, é, com o Pedro Develei, da, diretor da SAVE Brasil, e eu agradeço imensamente a participação de vocês agora nesses últimos dias desse ano tão difícil, mas para poder falar de algo positivo, de um trabalho tão grande tão importante, quanto o, tanto o Navistar quanto também da SAVE Brasil. Obrigada, Guto!
0: É um prazer, Paulina. Um bom ano a todo mundo aí e ano que vem a gente continua aí.
1: Obrigada, Pedro, pelo seu relato.
2: Paulina, super obrigado. Foi ótimo conversar com você. Valeu, Guto. Muito feliz, muito contente de ter trabalhado nesse livro com a Elô, com o Ciro, com a Jaqueline e com a Maura.
1: Bom, e com essa, vamos encerrando um episódio inédito do Vozes do Planeta, o episódio 165. Mas antes de encerrar, já que a gente falou de histórias importantes de conservação com o pessoal da SAVE, eu queria relatar mais três que eu acho que nos servem para a gente virar essa página Direito, né? Lembrando que no próximo episódio, o derradeiro episódio desse ano, a gente vai trazer uma retrospectiva aqui do Vozes do Planeta. Mas aqui, para encerrar esse episódio sobre histórias de conservação, é, histórias recentes que saíram muito importantes. Por exemplo, a do povo do leste. Eu estou apaixonada por essa história. Você já imaginou encontrar uma espécie de povo descrita no século 19, da qual nunca mais ninguém tinha tido notícia? Pois é. Chegou ao fim o misterioso povo do leste que teve o seu nome revelado, que é o calistótopos furvos. E tudo começou graças à rede de pesquisas do coral vivo e da ciência cidadã. A bióloga Manuela Dultra investigava outra espécie no sul da Bahia, e na época muitos pescadores relataram a ocorrência de um povo diferente que aparecia quando entrava o vento leste. Até 2013, ninguém sabia que animal misterioso era esse. Foi então, ela conta, que recebeu a primeira imagem do povo do leste pelo pescador funcionário do Coral Vivo, Edmilson Conceição. A partir daí, a Manuela deu início a uma busca, né? Fez uma série de viagens, já em 2017, Morro de São Paulo, entrevistou um grupo de pescadores e, na mesma noite, coletou dois exemplares. Em parceria com a Unifesp, para o auxílio de informações taxonômicas e com a Universidade Federal do Pará, para validar geneticamente as amostras e, com isso, conseguir desvendar a identidade secreta desse polvinho, a coisa mais fofa. Tem lá nas minhas redes sociais algumas imagens sobre isso, lá no meu Instagram. Nos dois anos seguintes, então, a Manuela percorreu a costa do Nordeste ao Sul do país e durante essa jornada contou essa, com essa ajuda da ciência cidadã, agregando informações muito importantes e presenciando novos registros do animal entre Pernambuco e Santa Catarina. E hoje, então, estão apresentando a redescrição da espécie juntamente com o neótipo que vai ser incorporado ao acervo do Museu de Zoologia da USP. Um grande orgulho para a pesquisa brasileira, muito lindo, parabéns, Manuela, parabéns pessoal do Coral Vivo, a ciência cidadã e a ciência em geral. Outra notícia que junta bichos fofos e pesquisa e inovação na pesquisa brasileira, boas histórias, é a história dos pinguins de chinelo. Não sei se vocês viram isso. A Universidade Federal do Paraná, é, com esses é, chinelinhos feitos para os pinguins, é, descobriram que essa medida bem bonitinha também, diminui o risco de doença nos pés causadas por longo período em cativeiro. Então, isso foi um trabalho do Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde de Fauna Marinha da Universidade Federal, que recebe ao longo do ano, via projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, muitos pinguins debilitados. É, que passam por diversos tratamentos até que estejam recuperados. Então, é, essa inovação foi desenvolvida então, pela Universidade Federal do Paraná, uma pelo Laboratório de Ecologia e Conservação, é, comandado pela bióloga, coordenado pela bióloga Camila Domit, uma fera a Camila, faz um trabalho incrível. E, finalmente, eu queria deixar registrado, então, um trabalho que, muito bonito de uma descoberta, uma fofurice que foi descoberta. Um filhote. Anta já é a coisa mais bonitinha. Filhote de anta é uma coisa bonitinha do, em dobro. Agora, vocês imaginam um filhote de anta albina. Pois é, esse filhote de anta albina foi resgatado em piedade recebe os cuidados no zoológico de Sorocaba, em São Paulo, e vai contribuir para uma pesquisa genética que analisa a condição da espécie e a ausência de produção de melanina, que é essa substância que dá, dá cor à pele. É uma fêmea que foi encontrada no bairro Ribeirão Bonito no dia 23 de novembro. Ela foi encontrada fraca e desnutrida. E quando foi encaminhada ao zoológico, desde então, uma equipe diária... É, passa a fazer esse monitoramento e a alimentação. De acordo com a bióloga do zoológico, a Cecília Pessuti, a Santinha, é alimentada diversas vezes. E as fotografias que vocês estão vendo nas redes sociais, é, principalmente são aí do Luciano Candizani, vocês já ouviram aqui, grande fotógrafo, biólogo, e vira e mexe ele está aqui no Vozes do Planeta. Aliás, o Luciano Candizani foi o primeiro entrevistado do primeiro episódio da história do Vozes do Planeta. Bom, e de acordo com a bióloga Mariana Landes, outra fera na conservação, uma das responsáveis pelo projeto ANTA do Instituto do Manacá, os especialistas vão investigar se existe, se existe alguma relação de parentesco entre o filhote resgatado e duas outras antas albinas que foram registradas anteriormente, ali próximo, dentro da reserva é, legado das águas. E a gente vai continuar, claro, acompanhando aqui. Eu só queria encerrar com essas três super notícias fofas, lindas, de conservação, de ciência, de ciência cidadã e de biodiversidade brasileira é, para falar de boas histórias, certo? A edição do Vozes do Planeta e produção do Vozes do Planeta é do André Cazé, a apresentação e produção do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro no apoio sempre a Compasso Collab e a gente volta a se falar na próxima, lembrando que a gente tem retrospectiva hein quero ver se vocês querem ouvir mais alguns assuntos, a gente vai trazer tudo que rolou ao longo aí de 2020 no Vozes do Planeta até a próxima, tchau
2: Vozes do Planeta,
0: com Paulina Chamorro.